0: 大家收听今天的有比克电台读物栏目。今天要给大家朗读的是来自于尼采的《瞧这个人，人如何成其所是》的选段。查拉图斯特拉如是说：“一本为所有人又不为任何人的书。”一。现在我要来叙述查拉图斯特拉如是说的故事。这本著作的基本观念及永恒轮回的思想，也就是我们所能获得的最高的肯定公式，是在1881年的8月间形成的。我匆匆地把它写在一张纸上，而且还附带了一句话：“高出于人类和时间六千英尺。”我正在希尔瓦普拉纳湖边的丛林中漫步，在离苏尔莱不远的一块高高尖尖的巨岩旁边，我停住了。就在这个时候。这个思想在我心中油然而生。回想此前的几个月，我发现作为先兆，我的趣味有了一个突发的、决定性的深度变化，尤其是在音乐方面。人们也许可以把整本《查拉图斯特拉如是说》当做音乐，委实是听觉艺术上的一次再生，听觉艺术的一个先决条件。在离维琴察科雷阿罗不远的一个小型山间疗养院里。我度过了1881年的春天。我与我的大师和朋友彼得·加斯特一道，发现音乐这只长生鸟披上了比以往更轻盈、更灿烂的羽毛，从我们的头上飞了过去。如果我从那一天开始算起，直到1883年2月，该书在其难以置信的情况下突然的降生。该书结尾的部分，恰恰是在这个神圣时刻做完的。也就是在理查德·瓦格纳在威尼斯逝世,世的那个时候，那么该书的酝酿期就有18个月，正是18个月这个数字可能引发了我的一个想法，至少是以佛教徒的观点，即我根本上乃是一头母象。这段时间里，我还写了《快乐的哲学》，它有无数迹象近似于某种无与伦比的东西，最后他还给出了《查拉图斯特拉》本身的开端。该书第四篇的倒数第二节道出了有关查拉图斯特拉的基本思想。同时，此间我也创作了那首《生命颂歌》，它的总谱两年前由莱比锡的 E.W. 弗里茨出版社出版，是我这一年精神状态的一个也许并非无关紧要的征兆。当其实也，在至高程度上，我内心含有一种卓绝的肯定激情，我称之为悲剧激情。今后终有一天。人们会唱着这支颂歌来怀念我，因为流传着一种误解，所以我得明言，这歌词并非出于本人之手，那是当时与我相好的一位俄罗斯年轻女子陆逢沙勒美小姐的惊人灵感。谁若懂得从这首诗的最后几句里获得某种意义，他就能猜到为什么我会如此偏爱和赞赏这首诗。它自有其伟大之处，痛苦。不能被视为对生命的抗辩。你再也没有给我留下任何幸福吗？那好，你还有痛苦呢。在这里，也许我的音乐也有了伟大之处。双簧管的最后乐谱。这一年的冬天，我生活在离热那亚不远的那个优美而静谧的拉帕罗海湾，接入沙瓦利与波尔多福诺峡,峡角之间的那个地方。其实。我的健康状态不是最好，冬天寒冷逼人，淫雨霏霏。我住的小旅馆离海边不远，夜晚的涛声使我夜不能寐。所有这一切大抵都不如人意，但尽管如此，却差不多证明了我的话，即所谓一切决定性的东西皆成于逆境。正是在这个冬天，在这样一种不利的情形下，我的《查拉图斯特拉如是说》诞生了。上午，我往南面。沿着通往佐格里的美妙街道登上高处，穿过了五棵松树林，远眺大海。下午，只要健康状况允许，我就绕着整个海峡，从桑塔玛格里塔转到波尔多夫诺峡角。这个地方和这儿的风光，因为受人难忘的德国皇帝腓特烈三世的大热爱，还更贴近我的心灵。1886年秋，正当他最后一次访问这个小小的被遗忘的幸福世界时。我也偶然地回到这个海岸边。查拉图斯特拉如是说的整个第一步，尤其是查拉图斯特拉这个典型本身，就是我沿着这两条路漫步时构想出来的。更正确的说法是，他袭击了我。二，为了理解这个典型，人们必须首先弄清楚它的生理学前提，那就是我所谓的伟大的健康。我知道对此概念最好、最个人化的解释，莫过于我已经在《快乐的科学》第五卷末节中所做的。我们这些新人、无名者、难以理解者，我们如是叫自己。我们这些早产儿，一种尚未经证明的将来的早产儿，为一个新的目的，我们也需要一个新的手段，就是一种新的健康，比以往所有的健康更强壮、更聪明、更坚毅、更勇敢。更快乐的健康，谁的灵魂渴望体验迄今为止的全部价值和向往，渴望环绕这种理想主义的地中海的全部海岸，谁意愿根据最本以经验的冒险，知道一个理想的征服者和发现者的心情，一个艺术家，一个圣徒，一个立法者，一个智者，一个学者，一个前信者，一个老式的神性怪人的心情，他首先必须具有的就是。伟大的健康，那是这样的一种健康。人们不仅要拥有它，而且还要不断的获得它，必须不断的获得它，因为人们总是一再的放弃它，总是一再的不得不放弃它。而如今，当我们久已如此这般踏上征途后，我们这些理想的探险者，也许勇敢胜于聪明，常常有船只失事和受损的危险。但如前所述，我们比人们许可我们的更为健康，健康的要命，永远的健康。在我们看来，似乎作为这种健康的报酬，我们面前还有一个尚未发现的新大陆，还有没有人看到它的边界？它是迄今为止所有理想之大陆和角落的彼岸，一个充满美妙、奇异、疑惑、恐怖和神性的世界，以至于我们的好奇心和占有欲失去了自治。从现在起，我们再也不能满足于什么了。根据这样一种展望，而且以这样一种知识和良心方面的饥渴，我们怎么还能对当代人类满意呢？够糟糕的了。但无法避免的是，我们现在以一种没有好好加以维护的严肃性，来注视人类最相称的目标和希望，也许根本就不再加以注视。另一种理想跑到我们面前，一种神奇的。诱人的、危险的理想，我们不想说服任何人来追求这种理想，因为我们不至于如此轻松地把这方面权利给予任何人。那是一种精神的理想，这种精神质朴的，也即不由自主的，基于充沛流溢的丰富性和强力，戏弄一切以往所谓的神圣、善良、不可触犯神性的东西。对于这种精神来说，民众居以正当的获得其价值标准的至高者，就已然意味着危险、堕落、贬义，或者起码也意味着恢复、忙时、不实的自我遗忘。那是一种人类的、超人的幸福和善意的理想，它往往以非人的方式显现出来。例如，当他置身于以往整个尘世之严肃旁边时，置身于以往全部在表情、话语、声音、目光、道德和使命方面的庄严性旁边。有如他们最具体的、非自愿的滑稽模仿，而且尽管如此，也许由此才开始了那种伟大的严肃性，真正的疑问才得以设立，心灵的命运方得转向，时钟转动，悲剧开始了。三，十九世纪末，有谁对强大时代的诗人们所谓的灵感有一个清晰的概念呢？若没有。那我要来做个描述。实际上，要是人身上还残留着一点迷信的话，那么人们就几乎不知道怎样来规避那个概念，即认为人只不过是某种超强力量的化身、口舌和媒介。启示概念，如若意思是指某物以无以言表的可靠和精致突然变成可见的、可闻的了，是指某物让人深深的震惊和折服。那么，这个概念所描写的就是实情了。人们闻其声，却并不寻求之；人们接受之，却不问谁是给予者。一种思想有如一道闪电，带着必然性，以毫不迟疑的形式闪现。我从未做过一次选择。有一种狂喜，其巨大的张力有时会令人热泪盈眶，步伐随之不由自主地时而飞奔，时而变得缓慢。一种完全忘乎所以的状态，带着对于无数精细的趾底脚趾的站立最清晰的意识，一种深度幸福，在其中最痛苦和最阴郁的东西，并非作为对立而起作用，而是起限定作用，起挑衅作用，而是作为在这样一种光之留意范围内一道必然的色彩而起作用。一种有关韵律关系的本能，它跨越广阔的形式空间，那种长度对大跨度的韵律的需要。几乎是灵感之强力的尺度，一种对如此强力之压力和张力的平衡。一切都是极度无意的发生，但却犹如在一种自由感、无条件性、权力、神性的风暴中发生。无意的形象和比喻，那也是最奇怪的东西。人们再也把握不了什么是形象，什么是比喻了。一切皆呈现为最切近、最正确、最简单的表达。用查拉图斯特拉的一句话说。仿佛真的就是事物自己走过来，自愿成为比喻。这就是我关于灵感的经验。在这里，万物皆亲近的归于你的话，谄媚于你，因为万物想要骑到你背上。在这里，你可以骑着一个比喻走向每一种真理。在这里，一切存在的言语和言语之盛刊都为我豁然洞开。在这里，一切存在都要成为言语。在这里，一切生成都要向我学习说话。这就是我关于灵感的经验，我毫不怀疑，人们必须回溯几千年才能找到那个能够对我说，这也是我的经验的人。四。那以后，我在热那亚卧病几个星期，接着是在罗马的一个抑郁的春天，我差点在那儿丢了小命，真是不容易。从根本上讲，这个对于查拉图斯特拉的作者来说极不合适的地方，使我极其懊恼。那不是我自愿选择的地方，我试图离开，我想去阿奎拉，那是罗马的对立概念，是出于对罗马的敬意而建造起来的。正如我也想有一天建造一个地方，以纪念一位得体的无神论者和教会的敌人，纪念我的一位近亲，伟大的霍恩斯陶芬皇帝腓特烈二世。但一切都成了一种厄运，我不得不返回罗马。最后。当我努力寻找一个敌基督教的地点，而终于精疲力竭后，我只好入住巴贝里尼广场。我担心着，为了尽可能的要避开不良气味，我曾亲自在德尔奎里纳来宫跟人打听，是不是有一间合适一个哲学家的安静的房间。在上面说过的巴贝里尼广场上方有一个柱廊，人们从那里可以俯瞰罗马城，倾听下面泉水流，倾听下面的喷泉流水潺潺。在这个廊柱上，我创作了那首歌，是我创作过的最孤独的歌，即《夜歌》。这时候，总有一种无可名状的忧郁曲调萦绕在我耳畔。这种曲调的叠句，我在“因不朽而死去”这样的诗句中重新找到了。在夏天，我回到了那块圣地——查拉图斯特拉思想的第一道闪光照亮我的地方。我发现了查拉图斯特拉的第二部。十天就足够了。无论是第一步还是第三步，还是最后一步，我都没有多花时间。次年冬天，尼斯晴朗的天空，生平第一次照亮我的生命。在那里，我发现了《查拉图斯特拉》的第三步，而且完成了整本书，写成几乎不到一年。尼斯山水中许多隐蔽的角落和山冈，为我贡献了那难忘的时光。题为“旧牌与新牌”的关键章节。是我从车站艰难地攀登到摩尔人的奇妙山崖城堡伊扎时所创作的。当创造力极其丰富的涌流而出时，我的肌肉的敏捷度也总是最大。身体如果充满了激情，我们就不管什么灵魂了。人们经常可以看到我手舞足蹈。那时候我全然不知疲倦，能在山上奔走七八个小时。我睡得好，常大笑，我精力充沛，我无比坚韧。五，抛开这十日一书不说，这期间，尤其是在《查拉图斯特拉》之后的那几个年头，在我是一种无与伦比的困境。为求不朽，人们得付出更为昂贵的代价，有生之年得为此死过多次。有某种东西，我称之为对伟大之物的仇恨。一切伟大之物，一件作品，一个行动，一次完成。便立即转而反对行为主体了。正是因为他成就了作品或行动，他就变得虚弱了。他再也不能坚持自己的行动了，他再也不能直面自己的行动。经历过某种人们从不敢想望的事情，某种关系人类命运之症结的事儿。而现在关键之事在于自己了，这几乎会把他压碎。另一个东西则是人们周遭的可怕寂静。孤独有着七层厚皮，再没有东西能穿透之。人们走向人群，问候友人，全新的荒野再没有目光相迎，充其量只是一种反抗。我经验过这样一种反抗，以书为不同的程度，但几乎是从我接近的每一个人的身上经验到的。看起来似乎没有什么东西比突然注意到一种距离更让人深深地感到伤害了。无尊重便不知道怎么活下去，这样高贵的天性是稀罕的。第三个东西是皮肤对于小小刺激的荒唐的敏感性，一种对于全部细小事物的无助感。这在我看来，受制于一切抵抗力的巨大挥霍。每一种创造性的行为，每一种发自本己内心深处的行为，都是以此为前提的。细小的抵抗能力因此仿佛被卸掉了，再也焕发不出什么力量了。我还要斗胆指出，人们消化的越来越差，不愿活动，过于听任于冷酷感，甚至过于听任于怀疑感。在许多情形下，这种怀疑只不过是一种病原学上的失误。在这样一种状态里，我一度感到，由于更温柔、更善良的思想的回归而接近于牛群了，而这本身是带有热力的。六，这本著作是完全独立的。不要理会那些诗人们。也许说到底，从来就没有过某个东西是基于一种相同的力之充盈做出来的。在这里，我的狄俄尼索斯概念成了至高的行为，用它来衡量，则全部其他人类的行为就显得可怜而局促了。一个歌德，一个莎士比亚，也许不知道在这种惊人的激情和崇高中呼吸片刻，而与查拉图斯特拉相比，但丁只不过是一个信徒。而不是一个首先创造真理的人，不是一种统治世界的精神，不是一种命运。创作《费陀》的诗人们乃是教士，他们甚至不配给查拉图斯特拉拖鞋。这一切都是细枝末节，不能给出有关艰巨的概念，有关这本著作赖以存活的那种蔚蓝色的孤独状态的概念。查拉图斯特拉永远有理由说。我在自己的周围画出一个神圣的圆圈和神圣的边界。我登山越高，与我一起攀登的人就越少。从越来越神圣的群山中，我建造了一个山脉。人们可以把一切伟大心灵的精神和财富归于一体，这一切加起来，也许也不能产生出查拉图斯特拉的一番言辞。他用来升降的梯子硕大无比，他比任何人都看得更远，意愿更深，能力更大。他的每句话都在反驳这个一切精神中最具肯定作用者，在他身上，一切对立都连接成一个新的统一体了。人类本性的至高之力和至低之力，最甜蜜、最轻佻、最恐怖的东西，以不朽的可靠性从一个源泉中流淌出来。直到那时，人们都不知道什么是崇高，什么是深邃，人们更不知道什么是真理。在这种真理启示中。没有一刻是已经被预言的，为某个伟大者所猜想的。在查拉图斯特拉之前，没有任何智慧，没有任何对心灵的探究，没有任何说话的艺术。最切近的东西，最日常的东西，在此说着闻所未闻的事物。诗句因激情而颤动，雄辩成了音乐，闪电预先投向迄今未被猜度的将来，与语言的这样一种。形象性之本性的回归相比较，以往存在过的最强有力的比喻力都是可怜的，都是儿戏。还有查拉图斯特拉是怎样下山，向每个人道出那最善意的话的；他自己是怎样用温柔的手抓住自己的敌人及教士，与他们一起受苦的。在这里，在任何时刻，人都被克服了，超人的概念在此成了最高的实在性。在无尽的远方，迄今为止，人类身上被誉为伟大的一切东西，都处于超人之下。宁静、轻快的脚步，无所不在的恶毒和放纵，以及其他对查拉图斯特拉类型来说经典的一切东西，从来就没有当做伟大性之本质而被梦想过。查拉图斯特拉恰恰就在这个空间范围之内，在这种与敌对者的接近中。感到自己就是一切存在者的至高种类，而且，如若人们听到他是怎样界定这个种类的，那么人们就不会放弃对其同类的寻求了。灵魂有着最长的梯子，能够下降到能够下降到最深处。最广博的灵魂可能在自身中最远的奔跑、迷失和漫游。最必然的灵魂因快乐而投入到偶然之中。存在着的灵魂投身于生成之中，占有着的灵魂想要进入意愿和渴望之中，逃离自身的灵魂在最广大的范围里赶上了自己，最智慧的灵魂愚蠢最甜蜜的给予劝告，最自爱的灵魂在其中万物有了自己的顺流和逆流，有了自己的涨潮和落潮，而这就是狄俄尼索斯概念本身。另一种考量也会达到这一步。查拉图斯特拉身上的心理学问题，乃是在一种空前程度上说不和进行否定的人，如何仍然可能成为一种说不的精神的对立面？肩负命运之重荷、使使命之厄运的精神，如何仍然可能成为最轻盈和最超然的精神？查拉图斯特拉是一个舞者，具有对实在的最冷漠、最可怕的洞识的人。思考最幽深的思想的人，如何仍然看不到其中任何对此在的抗辩，甚至找不到任何对此在之永恒轮回的抗辩？而乌宁说，反而要加上一个理由，得以成为对一切事物本身的永恒肯定。我还把自己祝福的肯定带进一切深渊之中，而这又是狄俄尼索斯的概念了。这样一个精灵自言自语时，将用何种语言说话呢？用酒神颂歌的语言。我是酒神颂歌的发明者。人们听到查拉图斯特拉在日出之前是怎样自言自语的。这样一种宝石般的幸福，这样一种神性的温柔，在我之前还无人能言说。甚至这样一个迪俄尼索斯最深邃的忧郁，也会成为酒神的颂歌。作为标志。我举出夜歌，那是不朽的悲叹，因光与力的充沛，因其太阳的本性而注定不能去爱。是夜里了，现在所有的喷泉越来越响亮，而我的灵魂也是一个喷泉吧。是夜里了，现在爱人们的全部歌声才刚刚唤起，而我的灵魂也是一个爱人的歌吧。在我心里有一个从未平静。也不可能平静的东西。他想要声张，在我心里有一种对爱的渴望，他本身说着爱的语言。我是光明啊，但愿我是黑夜。然则我被光明所迎弃，此乃我的孤独。呵，但愿我是昏暗的和黑夜般的，我要怎样吮吸光明之乳？而且。我依然要祝福你们自己，你们这些闪耀之星以及天上发光的虫啊！而且，因为你们的光之赠礼而欢心。但我生活在自己的光明中，我引回从我身上爆发出来的火焰。我不知道获取者的幸福，而且我经常梦想偷窃一定比获取更福乐。我的贫困在于我的手从未停止过赠予，我的嫉妒在于。我看到的期待的眼睛，以及渴望的被照亮的夜。一切赠予者的不幸，我的太阳的阴暗化呀，对渴望的渴望啊，满足中的馋恶呀。他们从我这儿获取，但我还能触及他们的灵魂吗？在给予与获取之间有一道鸿沟，而且最小的鸿沟是要最后被跨越的。从我的美中生出一种饥饿，我要伤害那些被我照耀的人们。我要劫掠我的那些受馈赠者，我是如此的渴望作恶。即便你们迎面伸出手来，我也会缩手，迟疑犹如瀑布，在骤落时依然迟疑的瀑布。我是如此渴望作恶，这样一种报复心乃起于我的丰富，这样一种奸诈乃源自我的孤独。我赠与时的幸福消失于赠与，我的德性已经因其富裕过剩而厌倦了自己。谁若一味给予，就有失去羞耻之心的危险；谁若总是分发，他的手和心就会因为纯然分发而发出偏支。我的眼不再因为乞求者的羞耻而流泪，我的手已经变得太僵硬，不能感受那盈盈满握之手的颤动。我眼里的泪水何往？我心里的绒毛又何往？一切赠予者的寂寞啊，一切发光者的沉默呀、啊，许多的太阳绕行于寂寥的天际。他们以自己的光明向一切黑暗之物诉说，对我却默然无语。此乃光明对于发光者的敌视，他毫无同情地变化自己的轨道，在内心深处对发光者不公，横眉冷对众多太阳。每一个太阳都这样变换，犹如暴风雨一般，众多太阳飞行于自己的轨道，这就是他们的变换。他们循着自己不可阻挠的意志。这就是他们的冷酷。你们这些黑暗者，你们这些漆黑如夜者，唯有你们才能从发光者那里取得自己的热量，唯有你们才能从光明之乳房中畅饮乳汁和琼液。我的四周都是冰，我的手在寒冰上烧焦。我心中的渴望啊，它渴望着你们的渴望。是夜里了，我是必定成为光明的。还有对黑夜的渴望，还有寂寞。是夜里了。现在我的渴求就像一道泉水喷涌而出，我渴求言说。是夜里了。现在所有的喷泉越来越响亮，而我的灵魂也是一个喷泉吧。是夜里了。现在爱人们的全部歌声才刚刚唤起，而我的灵魂也是一个爱人的歌吧。八，这等妙事是从来没有人做过的，是从来没有被感受过的，也是从来没有被遭遇过的。唯一一个神，一个狄俄尼索斯，才能有此等遭遇。有关光明中的太阳之孤独这样一种酒神颂歌的回应，乃是阿里阿德涅。除我之外，谁知道阿里阿德涅是什么呀？所有此类谜团，从前没有人能解。我怀疑过去有谁？哪怕只是在此看到这类谜团，查拉图斯特拉一度严格的规定自己的使命，那也就是我的使命。人们可不能弄错了意思。查拉图斯特拉就是肯定，乃至于辩护，乃至于对一切过去之物的救赎。我游走于人群中，由于在未来的残片中，我所能观察的那种未来，而且我的全部心力、全部创作和追求。就是把残片、谜团和可怕的偶然性诗意的编织起来，集为一体。还有，倘若人也不是诗人、解谜者和偶然性的救赎者，那么我如何能忍受成为人呢？把过去者救赎出来，而且把一切他曾是改造为一种我曾如是意愿他。这在我看来才是救赎。在另一处，他尽可能严格的规定了，为对他本人来说人。可能是什么，并非爱的对象，甚至是同情的对象。查拉图斯特拉甚至也主宰了对人的大厌恶。对他来说，人是一种怪物，是一种材料，是一块需要雕琢的丑陋石头。不在意愿，不在估价，不在创造。啊，但愿这大疲倦永永远远离开我。即使在认识中，我也只是感到了我的意志的产生和生成的快乐。而如果我的认识中还存在着纯真，那是因为其中有求生产的意志。引诱我离开上帝和诸神的就是这种意志。倘若诸神在此，那还有什么是要创造的呀？而我那炙热的创造意识却总是重新驱使我走向人群。锤子就是这样被砸向石头。你们人类啊，在我看来，石头中沉睡着一个形象，那是我的形象之像。它必定沉睡于最坚硬、最丑陋的石头中。现在，我的锤子无情地敲击着它的囚牢，石头上碎石纷飞。这与我有何相干呢？我意愿把它完成，因为曾有一个阴影向我走来，那万物中最安静的和轻巧的东西一度向我走来，超人之美。作为阴影向我走来，我的兄弟们，诸神，还与我有何相干？我要强调最后一个观点，上面加重点号的那个诗句给出了这样做的理由。对一种狄俄尼索斯式的使命来说，其关键的先决条件仍是锤子的坚强，乃是对于毁灭的快乐本身。你们要坚强些。这个命令是对于一切创造者都是坚强的，这样一回事情的最低确信，乃是一种狄俄尼索斯本性的真正标志。感谢你收听今天的尤比克电台。如果想要跟我们联系，可以在微信添加 UBIKFM 进群，或者在微博搜索尤比克电台。我们下期见。